0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Deux esprits libres ce vendredi matin. La rédactrice en chef de challenge, Guylaine Otenheimer, Salut, Guylaine. Bonjour. Et le journaliste tout court, Christophe Barbier. Christophe, bonjour. Écoutez. Euh, peut-être on va le décaler un petit peu parce que on vient d'en parler très longuement avec David Abicard, donc on parlera des violences policières et de l'article 24 dans un instant. Commençons, si vous le voulez bien, par les curiosités du déconfinement à la mode castex. Tout le monde lui tombe dessus. Hein. Les évêques de France disent, écoutez, la jauge à 30 dans nos églises gigantesques avec c'est absurde. il faut nous donner plus de monde parce qu'il y a une vraie demande. Et alors, les gens des stations de ski sont atterrés parce que c'est ouvert, mais on n'a pas le droit de skier, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de dormir parce que tout est fermé. Enfin bon, qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi est-ce qu'ils ont pondu un truc pareil euh, Peut-être Christophe Mais enfin... parce que nous sommes en
2: technocratie, ou en technocrate Donc euh, qu'est-ce qu'on nous dit sur les cultes On nous dit, ah mais il y a eu un problème de communication entre Matignon et l'Élysée. Mmh. Matignon voulait une jauge à 30%. 30% de ah, la contenance d'une église. Donc, dans une chapelle ou, euh, euh, l'église Saint-Sulpice, c'est, c'est pas la même chose. Ah, bon, d'accord, c'est ça. Ça vous sait vous dire si ça communique bien. Pour les stations de sport d'hiver. Alors, les stations qui sont ingénieuses vont inventer euh, du chien de traîneau, du tir à l'arc, oui. des activités où les gens finalement seront par groupe. Donc ils se contamineront, alors que s'ils étaient tout seuls sur leur piste rouge à dévaler, ils ne contamineraient personne. C'est quand même assez ridicule. Euh, par ailleurs, euh, au sport d'hiver, ce qui est dangereux, c'est le vin chaud ou la fondue savoyarde. Mais oui, oui. ça, c'est fermé, il n'y a oui. pas de restaurant. Donc vraiment, de ce côté-là, on a eu un moment de, de, d'absence de bon sens technocratique. J'ajoute un élément, les 21 heures pour les spectacles. On nous dit que c'est l'heure à laquelle il faut sortir du spectacle, 21h. Très bien. Et le ticket sert à rentrer chez soi à 21h30 ou 21h40. Donc vous jetez à 21h dans les métros les spectateurs qui sont du spectacle, ceux qui auront fait les derniers commerces qui ferment à 21h et ceux qui sortent du bureau après une longue journée de travail. Alors que si vous aviez dit 21h, c'est l'heure autorisée pour le début du spectacle. Une heure et demie après, les spectateurs sortaient et rentraient chez eux dans des métros déserts en totale sécurité. Dans le théâtre, vous êtes en sécurité. Dans le métro vide, vous êtes en sécurité. C'était bien plus efficace sanitairement et ça permettait au théâtre de faire une représentation à 19h une représentation à 21h. Donc vous voyez, on a l'impression que ce gouvernement a le nez sur le guidon, le nez sur les chiffres et ne réfléchit pas, à aucun moment se dit « Mais bon, une fois qu'on a regardé l'expertise, on va penser à faire appel au bon
0: sens. »
2: C'est
1: un Il gouvernement a, qui n'a pas de bon sens. Vous avez la dent aussi dure euh, que Christophe
0: bah, sur toutes ces histoires de confinement, depuis le début, à partir du moment euh, où on ne donne pas la même règle à tout le monde, c'est très compliqué. Le premier confinement, où tout le monde pratiquement devait rester chez soi, il n'y avait personne dans la rue, c'était accepté à 90%. Oui. À partir du moment où on dit cela oui, cela non, à hein, telle heure, à telle heure, pas telle heure, ça devient très compliqué parce que tout le monde dit pourquoi eux, oui, pourquoi pas. nous. Alors la règle, elle est forcément bête et méchante, puisque le but, c'est simplement de faire baisser la pression des hôpitaux. C'est-à-dire que moins vous avez de gens qui sortent, Moins vous avez de gens qui sont contaminés, c'est, c'est bête et mathématique. Donc là, ils ont regardé qu'est-ce qu'on peut fermer. Alors d'abord les églises, oui, bon, ça, ça ça rapporte bien économiquement. c'est des gentils, on va dire. Voilà, c'est des gens qui moins vont pas sortir. Ils sont d'accord. gentils, mais sauf ils que, sont que voilà, ça marche quand pas. Quand même, hein. Et ils vont, ça, disent, hein. bon, bon, Et il y, oui, y a un problème, c'est la communion. Et il y a un problème, c'est la communion. Bon, euh, alors pour les stations de ski, c'est pas du tout parce que vous allez vous contaminer en ski. On sait que les hôpitaux de Savoie sont débordés. Ils sont au-delà de leur capacité. On a même évacué un certain nombre de malades. Or, en début de saison, quand il n'y a pas beaucoup de neige, que les gens ne sont pas entraînés, il y a énormément d'accidents, y compris des traumatifs, qui exigent de mettre les les, les gens en, euh, en salle d'opération et quelquefois en réanimation. Et donc, là, ils ont un vrai problème de, de capacité hospitalière. Et c'était difficile de dire « bon ben Dans les Pyrénées, les hôpitaux ne sont pas tout à fait, donc on va ouvrir simplement dans les Pyrénées. » Voilà, c'est, c'est pas seulement l'histoire de... On revient toujours... Au, au à la même au même objectif ne pas avoir des gens qui étouffent dans les pou- dans les couloirs des, des hôpitaux parce qu'on peut pas les soigner c'est toujours cette même obsession de l'image qui va être épouvantable et du procès et de tout ce qui va derrière voilà donc effectivement les, les stations de ski elles vont perdre un tiers de leur chiffre d'affaires là ils ont déjà perdu pas l'année dernière ils ont ouais, déjà perdu la, 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 le printemps l'année dernière fermé le 15 mars. donc euh, ouais. c'est vrai que c'est un coup euh, un coup très dur en tout cas les
1: suisses se frottent les mains je pense qu'ils vont faire monsieur castex citoyen d'honneur de la confédération LV puisque tous ceux qui voudront skier vont se ruer dans la Confédération, ou en Autriche, qui a décidé Exactement. de tout ouvrir. Alors que les Allemands ont dit, si les Allemands vont skier en Autriche, à leur retour en, en, en Allemagne, oui, deux que, semaines de parce confine. que c'est un Là,
0: autre d'ailleurs. problème de de, de station de sport d'hiver, c'est qu'il y a un énorme melting pot Bien qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne. Donc nos
2: touristes vont aller se contaminer en Suisse ou en Autriche et revenir malades. Oui, et on, on, aura eu, on aura eu la pénalité économique et la pénalité <rire> épidémique, la double peine, bravo.
1: Bon, les violences policières, euh, dernier
2: épisode avec ce, ce, ce épisode dramatique, de
1: samedi dans le 17e, ce gars qui s'est fait tabasser, ça passe juste parce qu'il n'avait pas de masque par trois policiers qui sont suspendus et qui forcément seront virés euh, des cadres de la police. Bon, euh, en fait, on arrive à un autre truc, c'est que s'il n'y avait pas eu le film de la caméra de vidéosurveillance là de l'immeuble, et eh ben les policiers terminaient, ce euh, se serait passé à l'as complètement. D'où on en revient à l'article 24. Qui est-ce que vous êtes d'accord avec Tabar qui disait tout à l'heure, c'est fini, il est enterré l'article Mais... 24 puisqu'on crée une commission pour le revoir. Il est il est mort, Guylaine, bah, non, bah, non, non,
0: non seulement il est mort, mais moi je suis choquée qu'on demande à une commission de revenir sur un texte parlementaire. Il y a, oui, y a un oui, parlement, oui, il y a des institutions. Oui. On n'arrête pas de passer à travers les institutions. Le président gouverne avec un conseil de défense, un conseil scientifique, une autre autorité, et, et autres zinzins. Alors qu'on a un parlement, il faut pas l'abrer. Et tout le monde au parlement a mis le doigt sur, cette, sur ce texte. D'ailleurs, la plupart des gens se disaient qu'il allait être toqué par le conseil constitutionnel. Donc, de toute façon, il était mort dans le, ce, ce, ce texte. Et de toute façon, il ne réglez pas le problème. Le vrai problème qu'on a avec les violences policières, avec les dénonciations, etc., c'est Internet. Mais est-ce que cette loi, est-ce que cet article 24 empêche que quelqu'un envoie l'image à quelqu'un en Belgique, en Autriche, n'importe où, et la renvoie sur les réseaux sociaux Le vrai problème, c'est les réseaux sociaux. Et on n'a pas les moyens, on n'a pas les, les outils, aujourd'hui, pour lutter contre ces dérives de dénonciations, de violences sur les réseaux sociaux.
1: Excusez-moi, Christophe Barbier, mais euh, les policiers, ils n'ont pas des petites caméras là. Au, au les revêt. fameuses caméras. Ça Python. devait régler tous les problèmes ouais. de <rire> violence policière avec les caméras. Encore faut-il en qu'elles soient
2: généralisées et qu'elles soient utilisées. Parce que rien n'est plus facile que de couper une caméra et de dire qu'on a eu un problème technique. Ça ne sera pas non plus la panacée. L'article 24 est, est mort. Il faudra trouver autre chose de plus intelligent pour protéger, pour protéger les, les, les policiers qui en ont sûr, besoin. Hein. Mais il faudrait pas qu'à travers cette, cette affaire là de, du, du tabassage, on se trompe de cible. C'est pas l'article 24 le problème, c'est toute la chaîne de police. Si la police recrute des gens qui sont violents et éventuellement racistes, c'est donc qu'il y a un problème dans les concours de recrutement. Les concours de, devraient permettre de les détecter et de les écarter. S'ils passent à travers le concours, c'est la formation qui est en question. On devrait former les policiers pour que les quelques racistes et violents se calment dans la formation ou comprennent que c'est pas pour eux et s'en aillent. Si la formation est défaillante, c'est à l'encadrement de faire le travail. Ces policiers-là, ils n'ont pas des chefs. Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font, les chefs, quand les types reviennent Ils ne les questionnent pas On a l'impression qu'ils n'ont pas peur de l'encadrement. Si l'encadrement est défaillant, l'instance de sanction devrait prendre le relais. La fameuse IGPN, les, les bœufs-carottes, on a l'impression que les policiers n'en ont rien à faire. et se disent, oh, l'IGPN, de toute façon, c'est des copains, c'est des gens de, du milieu, ils nous protégeront. Toute cette chaîne-là semble en défaillance, puisqu'ils ont réussi à passer à travers toutes ces mailles. Donc c'est un vrai défi de réinvention de l'institution policière. De nouveaux concours, une nouvelle formation, une nouvelle déontologie, une nouvelle manière de diriger les policiers, d'être chef. Et enfin, peut-être la création d'une instance indépendante, qui ne soit plus une IGPN au sein de la maison police, mais une IGPN en dehors de la maison police.
1: Je précise que les policiers ne sont pas toujours impunis, puisqu'on a appris hier que trois d'entre eux iront aux assises, ce qui mais est assurant. rarissime quand oui. même, pour avoir été, en tout cas a priori jugé responsable, on verra bien ce que diront les assises, dans ce qu'on appelle l'affaire Théo, donc ce jeune homme qui avait été contrôlé très violemment et très abusivement début 2017.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe Barbier sur la formation, le recrutement, etc. Mais je pense aussi qu'on a un vrai problème d'organisation du maintien d'ordre avec les manifestants manifestations. Oui, oui, je crois sûr. qu'il y a, une, y a une stratégie qui ne fonctionne pas euh, en amont sur l'organisation des manifestations, sur les ordres donnés. Qui a donné l'ordre de, de chasser les, 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 les sans abri à la République Je veux dire, euh, il y a un moment. C'est pas encore clair. Voilà, c'est pas, clair, voilà, c'est pas des et gens qui étaient voilà, et, et, et c'était c'est pas. des gens qui étaient pas en train de casser des vitrines. C'était pas ils voilà, étaient voilà ils étaient assis. Je dire, on peut les laisser manifester le temps d'une nuit. J'en sais rien. Bon, alors peut-être qu'ils voulaient pas qu'ils, que, que ces gens s'installent Place de la République. Détend, mais il y a quand même d'autres. Moyen que de les coups de bâton. À quoi ça sert de mettre un mec à terre Je veux dire, si on l'arrête, on l'arrête. Un policier peut mettre des menottes et arrêter les gens. Ça sert à quoi, y quoi, quoi Il n'y a
1: qu'un commissaire qui a fait un croche-pied à quelqu'un, vous avez remarqué. <rire> oui, oui. Hein, c'est tout. ça, c'est mais c'est mais qu'on si, leur ça veut dire
0: l'état d'exaspération aussi des forces de police qui, qui quand même, se sont tapées la SNCF, euh, les Gilets oui, non, jaunes. Euh, voilà. Euh, on leur fait tout faire les contrôles du, du monsieur qui va faire pisser son chien le soir. Mais euh, sur les manies
2: violentes, le, le problème de fond, c'est qu'on euh, n'arrive ouais. pas à empêcher les Black Blocs d'y venir. Ce sont eux les non. principaux non, mais là, il n'y avait pas de la bloc. Non, non, pas là, sur... mais je pense aux Gilets jaunes. Et, et, et dans les manifestations de rue, dans les défilés, c'est souvent ça qui crée des violences. C'est les quelques individus qui y viennent, quel que soit le thème de la manif, pour casser du flic. Et le Conseil constitutionnel ayant empêché qu'on arrête les gens de manière préventive, quand ils n'ont rien fait, mais quand on pense qu'ils peuvent être violents, ce qui se défendent, d'ailleurs en conception de la liberté, bah là, on a un problème, on a un problème d'inefficacité.
1: Bah, à une époque, euh, les cortèges, notamment syndicaux, avaient leur propre service mais d'ordre, plus les moyens. avec des gros bras la CGT encore euh, un peu. surtout la CGT non et... plus les
2: moyens ils sont ce sont en effet des gros bras pas très rapides à la course et euh, non, les black blocs sont beaucoup
1: plus malins et véloces que bon alors justement à propos de syndicats, tous sauf la CGT justement ont signé euh, l'accord sur le télétravail enfin l'encadrement du télétravail alors il y a des tas de choses dans cet accord d'encadrement signé avec le MEDEF il vous inquiète, c'est-à-dire que après le Covid, on va en sortir là en 2021 a priori, hein, après le Covid ça va devenir la règle, ça veut dire plus personne au bureau, tout le monde chez soi, éventuellement j'ai appris en écoutant tout à l'heure l'éditorialiste des échos que euh, je crois que c'est Google ou Amazon, je ne sais plus, qui euh, a ses cadres en télétravail et il dit mais si vous déménagez dans un État américain qui est moins cher, bien évidemment je baisse votre salaire. Forcément, mmh, puisque mmh. vous êtes dans un endroit où vous gagnez plus d'argent mécaniquement. Qu'est-ce que vous en pensez, Guilherme bah,
0: On est en train d'aborder la mondialisation des services. C'est-à-dire qu'avant, on, bon. on pouvait euh, simplement mettre les usines dans les pays où les salaires étaient moins élevés. Maintenant, c'est tous les services qui sont mondialisés. C'est-à-dire que vous commencez fainement par faire du télétravail euh, depuis votre appartement euh, en, en banlieue parisienne, demain en Lausère, et après-demain euh, au Maroc, au Portugal, oui, euh, au oui, Brésil, oui, oui, n'importe où. Bon. Euh, donc c'est, c'est vraiment... mais quand les choses ont commencé techniquement à être possibles, on les arrête pas voilà. C'est, on, on, peut mettre tous les syndicats, voilà. C'est comme, Internet, tout, quoi, voilà. C'est comme un images. Internet. Il y a un moment, on peut pas lutter contre des évolutions. Il y aura du bien, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir s'installer dans des endroits à plus d'espace, dans des, vont ré, réinvestir le territoire français, avoir des vies plus agréables, dans des petites villes plus, 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 plus agréables, avec plus d'espace. Euh, et ils viendront une journée par semaine, ou deux journées par semaine à Paris pour, pour des, pour, pour voir un peu leurs collègues, voir comment ça se passe, etc. Mais on le voit bien. Les, les, les tours de la défense sont vides, là. Euh, bon, est-ce que vous n'êtes pas mieux chez vous, quoi. il y a plein de gens qui, nous on a du télétravail beaucoup euh, à challenge ah, toute l'édition etc des bon. Bon, gens qui habitent dans leur maison en Normandie, ils sont ravis ils sont ravis, ils, ils voient leurs fleurs pousser euh, ils vont faire une mais balade ils bossent aussi bien que s'ils étaient au ils bossent très bien, c'est vrai que pour nous c'est moins facile, avant on descendait un étage pour aller voir le titre, pour aller voir la page etc là il faut s'envoyer des PDF, etc, c'est un petit peu plus compliqué mais il y a eu des études, pour certains cas vous avez un gain de productivité énorme parce que vous gagnez deux heures de travail moi, j'ai
1: surtout d'autres retours de gens au télétravail qui disent Je bosse beaucoup plus,
2: j'arrive jamais à m'arrêter.
0: mais c'est ça qu'il faut régler. Il y a
2: plein de choses à encadrer. Ce comportement psychologique vis-à-vis du travail, les règles sociales, ne pas baisser le salaire des gens parce qu'ils s'installent dans un endroit où il y a un meilleur loyer. Bien sûr, tout ça a été encadré. Mais non seulement on n'arrête pas un progrès technologique, mais en plus, quand même, faire une heure et demie de RER, être crevé pour se retrouver devant un ordinateur alors qu'on a le même à la maison, c'est quand même stupide. Stupide. Oui, 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 Alors, oui. du point de vue de l'entreprise, surtout dans des métiers comme les nôtres, ou des métiers d'échange, ce qu'il faut préserver, c'est les moments collectifs. Les moments où la créativité a besoin qu'on soit à la machine à café ou dans une fête, où on se voit physiquement pour qu'on travaille autrement qu'en effet avec des échanges de PDF. Et bien ça, c'est à l'ingéniosité des managers qu'il faut faire appel, que les dirigeants d'entreprise disent bah, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, on crée des moments collectifs pour que les gens soient fordi- formidablement heureux d'être ensemble et qu'ensuite, quand ils seront chez eux seuls à télétravailler, ils profitent de la créativité et de l'élan qui leur a été donné. Mais vraiment, pouvoir travailler de chez soi comme chez soi, c'est d'évidence un un progrès pourvu qu'on règle tous les petits problèmes que ça crée autour.
1: Vous avez une minute chacun pour me parler de la tribune dans le Figaro, signée par des grands grands chefs étoilés, hein, vraiment les meilleurs des meilleurs, qui disent à Monsieur Macron « Attention, on va crever » parce qu'on ne peut plus travailler, on est fermé. Et en plus, vous allez vous taper une fronde sociale massive. Ça vous a surpris, ce texte, Christophe Barbier
2: Non, parce que d'abord, c'est une profession très organisée. Ils ont vu que les petits oui, commerçants avaient obtenu gain de cause avec leur, leurs actions. Et donc, maintenant, ils montent au créneau. Ils sont déçus des, des annonces. Euh, quand un État, quand une administration interdit une activité... C'est 100% du chiffre d'affaires qu'il faut remplacer dans ce cas-là. Oui. oui il faut c'est, faire. En sorte c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est euh, États-Unis, en Allemagne. A... Ou déjà là, il y a une injustice qui leur est faite puisque le reste du pays va redémarrer. Ensuite, il faut reconnaître quand même que les lieux de restauration ont été des lieux de contamination parce qu'on n'a pas le masque, vous le rappeliez tout ouais, à l'heure. Pas le Et on a vu les terrasses où les jeunes s'entassaient quand même à la rentrée. Les restaurateurs ne peuvent pas nier ce fait. Simplement, je constate qu'on a des études sur les lieux de contamination assez fiables aux États-Unis est incapable d'en produire en France. Alors voilà, cette technocratie française qui est capable de prendre des mesures les plus tordues possibles, mais qui est incapable de faire des études pour nous dire, oui oui, on peut vous l'assurer, les terrasses de café, les salles de sport, les discothèques, ça crée tel foyer de contamination. Dylan.
0: C'est, c'est très compliqué parce qu'on nous a dit euh, prenez, prenez l'avion, il n'y a aucun risque et là on voit qu'il y a un avion qui a atterri en Irlande et tout le monde, euh, il était pourtant rempli qu'à 17%, 40% des, des, des passagers ont été contaminés. Donc avant on disait le, le Covid ne reste pas dans l'air, puis maintenant on revient sur les idées, peut-être que même qu'il reste que dans l'air. Donc c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement paiera cher plus tard le fait de ne pas avoir convaincu les gens. Moi, j'ai encore entendu des gens me dire il fallait laisser les petits commerces et fermer les hyper. Oui, sauf que 70% de la population se nourrit dans les hyper et les petits commerçants n'auraient pas suffi à nourrir la population française. Donc il faut parler. On n'a pas assez parlé au Parlement, on n'a pas assez débattu. Il faut que les choses s'acculturent, que les gens comprennent pour qu'on fait les choses. Là, c'est le proviseur qui dit de la, cla- de, de la lettre A assez vous allez dans la salle B, de C à D, vous allez... Et voilà, il y a un moment, le proviseur de, du Cantal, là, des années 50, ça va pas, ça marche pas, il faut faire de la politique, il faut convaincre les gens, il faut aussi euh, fermer le bec euh, à certains dans une position qui proposent des trucs absolument démons.
1: Merci beaucoup Guylaine Etanheimer et Christophe Barbier, les esprits libres ce vendredi matin sur Radio Classique. Tiens, j'en profite pour rajouter un petit mot. Euh, Monsieur Castex, le Premier ministre, peut-être qu'il a écouté le maire de Reims, là à ce micro, il a dit qu'il irait demain dans la bonne ville de Reims pour célébrer la réouverture des petits commerces dont nous parlions à l'instant. Voilà, Monsieur Castex, demain à Reims. Merci à vous, bonne journée et bon week-end. Un crayon, un papier et deux petites minutes d'attention, c'est à suivre sur Radio Classique. C'est à suivre...